0: Vamos estudar a Palavra de Deus? Amém! Abra sua Bíblia comigo, Evangelho de João. Hoje nós vamos terminar o capítulo 16. E nós vamos ler do versículo 23 ao 33. Evangelho de João, capítulo 16, do 23 ao 33. Lembrando do nosso contexto, nós estamos provavelmente agora no caminho ao Getsemane, ao jardim, onde Jesus passará o seu momento de maior tribulação antes da cruz. Já é provavelmente sexta-feira da paixão, à noite, ao cair da tarde, basicamente ele estará sendo preso, né, e crucificado, morto, e nós estamos exatamente nesse momento de muita tensão, Jesus na intimidade com os seus discípulos, e nós estamos experimentando junto com eles o que eles estão experimentando, esse momento de confusão, perplexidade, medo, insegurança, mas no meio de tudo isso, Jesus ainda assim promete a ele algumas coisas, que são promessas para nós também. Assim como Jesus não nos deixou órfãos, Ele também não nos deixa órfãos hoje. Embora Ele não esteja conosco também fisicamente, o Seu Espírito continua em nós. Então, graças a Deus por isso, isso é uma tremenda de uma promessa e acredito que nós, como cristãos, discípulos de Jesus Cristo, precisamos aprender a desfrutar mais disso e saber como que isso é importante para nós. Amém? Já acharam? Fique de pé. Vamos ler junto a passagem como igreja. Evangelho de João, capítulo 16, do 23 ao 33. É uma leitura um pouquinho mais longa, mais necessária. E hoje nós vamos fechar esse capítulo tão importante, com tanto conteúdo, rendeu bastante aqui. E tenho certeza que tem algumas coisas a mais aqui que vão edificar mais ainda vocês. Amém? Todos acharam? Vou contar até três, leia na sua versão bem alta, do jeito que está aí na sua Bíblia, ok? Não se preocupe com quem está do seu lado. Vamos lá, assim diz a palavra de Deus. 3, 2, 1... Naquele dia, vocês não me perguntarão mais nada. Eu asseguro que meu Pai dará a vocês tudo o que pedirem em meu nome. Três pontos nessa mensagem dentro desse texto. Primeiro, há um coração que o Pai quer. Há uma ousadia, uma disposição que o Pai deseja. E há uma promessa que o Pai nos, que o pai nos faz para que possamos experimentar isso, amém? Então vamos lá, vamos falar juntos aqui. Primeiro, Fala comigo, o coração que o Pai quer, a ousadia que o Pai deseja e a promessa que Ele nos dá. Amém? Voltamos ao texto, deixe sua Bíblia aberta, nós vamos trabalhar ele e outros textos também e é muito importante você acompanhar comigo a leitura. Diz assim os primeiros versículos, naquele dia vocês não me perguntarão mais nada. Que dia é esse? Lembre do contexto, nós estamos falando de um momento de intimidade, Jesus está se revelando como o Messias, está revelando também que os deixará em breve. Então, que dia é esse que ele está proclamando aqui, a qual eles não falarão mais nada, não perguntarão mais nada? Ele diz que eu asseguro que o Pai dará a vocês tudo o que pedirem em meu nome, pois até agora vocês não pediram em meu nome, mas peçam e vocês receberão para que a alegria, novamente o tema alegria surge, seja completo. Que dia é esse? Esse é o dia da ressurreição, esse é o domingo, após uma sexta-feira terrível, de perplexidade, confusão, luto, porque eles estão vendo o seu mestre sendo punido pelo Império Romano, pelas forças romanas, e aquele momento de de escapar, de fugir daquela situação eles voltam para suas casas, voltam para suas vidas abandonam Jesus, cada um deles e eles experimentaram uma terrível sexta-feira um sábado desesperador Jesus já não está mais entre eles eles literalmente acreditavam todos nós acreditamos também, porque assim diz as escrituras que Cristo morreu o sábado é um sábado de desespero total falta de esperança e nós falamos no último sermão que o oposto de alegria é exatamente isso é falta de esperança. Este é o sábado da vida deles. Mas Jesus faz uma promessa acerca daquele dia. O domingo está chegando, o domingo da ressurreição. E não há nada que eles possam falar, dizer ou perguntar, porque isso é uma experiência. Não é um curso teológico. Eles estão vivendo naquele dia, no domingo da ressurreição, uma experiência viva de um homem que foi crucificado, morto, punido... Né? enterrado num túmulo, e de repente ele aparece diante deles, e aquele momento de luto, aquele momento de dor, de sofrimento, some como de forma sobrenatural. Jesus usa a analogia nos textos anteriores da, da mulher no trabalho de parto, e como ela sofre, mas quando aquela criança chega ao colo dela, após sofrer por tantas horas, parece que toda aquela dor vai embora. Lembra disso na última mensagem? É exatamente isso que eles vão experimentar de agora em diante. Não é uma experiência teológica, de estudo, de ensino, de ditar algumas doutrinas. É algo real, é algo vivo. Cristo, o ressurreto, está diante deles. Por exemplo, em João 3, nós vemos a experiência de um homem chamado Nicodemos. Nicodemos era o chefe, era o líder dos fariseus, dos religiosos. E interessante que quando ele se aproxima de Jesus, ele diz assim, Mestre, eu sei que tu ensinas. Ou seja, a proposta de Nicodemos diante de Jesus naquele momento era teológica. Ele queria saber se Jesus de fato era o Messias a qual as escrituras do Antigo Testamento anunciavam, os profetas anunciavam. Mas é interessante a fala de Jesus imediatamente. Assim que Nicodemos chega e se aproxima e diz assim, Eu sei que tu ensinas, Jesus diz assim para ele em João capítulo 3, versículo 3, Digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus tira da esfera racional para uma esfera experimental. E não é assim na nossa conversão também? Não é uma experiência com Cristo? Embora sim precisamos ouvir o Evangelho, Ele que transforma nossa vida e nosso coração, mas é quando nós estamos tete a tete de cara com Cristo é que nós podemos experimentar verdadeiramente uma experiência de transformação, não é isso? Nós falamos de nascimento, novo nascimento. Isso é uma experiência de dor, de luta, mas de transformação, de mudança. É isso que todos nós desejamos. Jesus diz a eles assim, ó, quando chegar esse dia, de vocês me verem face a face, depois eu morrer, depois eu ressuscitar, vocês verão e essa alegria vai ser completa em vocês. Essa experiência irá transformar vocês e vocês não farão mais perguntas a mim. Vocês não terão nada a dizer. Posso mostrar isso para vocês? Abra sua Bíblia comigo agora em João 20. Vamos pular alguns capítulos e ver a experiência agora do que Jesus está falando e profetizando aqui. Porque essa profecia se cumpre. Reparem em João 20, versículos 19 a 23. Mesmo evangelho, alguns capítulos após esse. Reparem o acontecimento exato daquele dia que Jesus está anunciando aqui. João 20, 19 a 23. Acharam? Acompanha comigo leitor. Diz assim, ó... Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se pôs no meio deles e disse, «Pai, seja com vocês». Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. E novamente Jesus disse, «Pai, seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio». E com isso soprou sobre eles e disse, «Recebam o Espírito Santo». Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Mas se não os perdoarem, não estarão perdoados. Repare que a profecia se cumpriu. Agora, qual é o detalhe importante dessa, desse caso, desse, desse acontecimento aqui? Ela se cumpre literalmente, porque não é interessante que nós não temos uma fala dos discípulos aqui? Eles não corresponderam, não responderam, realmente não perguntaram nada, porque aquela experiência era tão impactante, era tão transformadora, era tão chocante, de ver Jesus ali, vivo, após experimentarem todo aquele momento de desesperança, de, de dor e sofrimento, que eles não tinham nada a dizer, mais nada a dizer dentro daquele estado, daquele estado de choque. É isso que acontece, gente, quando a gente tem uma experiência com Jesus, sabe? Quando nós verdadeiramente, eu não gosto nem de usar a palavra, mas vou usar, nos convertemos. Nós somos convencidos do pecado. Nós somos convencidos da justiça, que Cristo morreu por nós e pelos nossos pecados. Nós somos convencidos de que o príncipe desse mundo está condenado e que há uma vida eterna esperando por nós. É uma experiência não é uma fala, não é uma doutrina, não é uma regra, é uma experiência com alguém vivo, algo profundo dentro de nós, que nós não conseguimos nem explicar, acontece. Eu espero que tenha sido a sua experiência, porque por mais que eu ouvi meu pastor pregar quando me converti, que eu mais ouvi meu líder de célula falar, não foi essa experiência de ouvir nesse sentido que me transformou, foi quando eu me deparei com o Cristo ressurreto, foi quando eu realmente tive um encontro com Jesus, e essa experiência mudou minha vida. Há um Vitor antes daquele dia, do dia 21 de setembro de 2001. Eu lembro da data, da hora e do momento. 21 de setembro de 2001. Há um Vitor que morreu ali, foi sepultado ali e há um, um Vitor que renasceu. Nasceu de novo, uma experiência nova, viva, verdadeira. Sabe o que acontece quando isso acontece? O novo nascimento implica uma mudança de mente e coração, não é isso? Não é isso que é a verdadeira salvação? É uma mudança de mente e conversão, não é uma trocagem de roupa, gente. Não é uma mudança de linguagem. Nós éramos é, sujos e agora falamos uma linguagem nossa, o um Certo? Não é isso. É uma experiência viva que muda o nosso coração. E é esse coração que o pai quer. O pai não quer religiosos. O pai não quer um monte de gente obediente por é, medo ou por qualquer outro motivo a não ser amor e vida e relacionamento com ele. O pai deseja esse coração. É isso que ele quer por exemplo, todo mundo conhece o Salmos 37 é, é famoso nos para-choques de muitos caminhões e carros por aí o que, que ele diz? deleita-te no Senhor e ele realizará os desejos do teu coração, mas repare que tem um porém, né? você precisa se deleitar e deleitar é assumir um novo coração uma nova postura, é um novo nascimento o texto continua no versículo 5 entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele fará e ele agirá e ele fará, tudo fará. Está vendo que é uma entrega de caminho, uma entrega de senhorio? Isso é necessário, porque esse é o coração que o Pai deseja. O que os discípulos experimentam naquele domingo, naquele dia, é tão extraordinário que eles não têm mais nada a dizer, eles não têm perguntas a fazer. E aí, dentro desse contexto, dentro desse novo coração, Jesus afirma e dá uma promessa a eles. Agora eu tenho algo a dizer a vocês. Tudo que vocês pedirem, o Pai lhes dará. Ou seja, nós podemos pedir qualquer coisa que Deus vai nos dar. Você sabe que a resposta é não. Mas só quem teve essa experiência começa agora a refletir, traduzir, ser tudo aquilo que o Pai é. E o nosso coração se alinha ao coração do Pai. E aquilo que nós começamos a pedir agora é exatamente o que o Pai deseja para nós. É uma mudança de coração. Já não são mais os meus desejos, as minhas vontades. Está entendendo? Esse novo nascimento precisa acontecer porque senão a vida cristã se torna frustrante. Porque nós não experimentamos o fruto. Jesus disse, se vocês querem ser meus discípulos, vocês precisam dar frutos. E os frutos é uma nova vida, é uma nova experiência. É um novo coração que Ele deseja nos dar. É extraordinário, queridos. Agora, essa é a sua experiência. Essa pergunta que eu quero deixar muito forte para você hoje, de uma alta análise, sabe? Porque a gente vai vivendo a vida religiosa, a vida de, de obrigações e de compromissos, e a gente esquece que essa vida cristã é uma vida baseada num relacionamento com alguém vivo, como nossa esposa, como nossos filhos, alguém que a gente encara todo dia, alguém que a gente vê todo dia, alguém que a gente discute todos os dias, é alguém que a gente ama incondicionalmente. É isso que você experimenta na sua fé cristã? A pergunta que fica é o seguinte... Se isso é verdade o que eu estou anunciando e deveria ser assim, por que que tem tantas pessoas com orações frustradas hoje em dia? Por que que há tanta frustração quando nós falamos da vida de oração? Por quê? Bom, a Bíblia diz e dá resposta para isso. Então, repara aqui, deixa eu voltar aqui para você pegar o fio da meada e não esquecer do que nós estamos falando. Quando o nosso coração é transformado a partir da experiência com Cristo, ele começa a se alinhar com a vontade do Pai e tudo o que ele quer e pede está de acordo com a vontade do Pai. E o Pai concede todos esses desejos. É isso que o texto está nos assinando. Então, esse é o coração que o Pai quer. E quando esse coração vem, as nossas orações se tornam frutíferas, porque elas estão alinhadas à vontade do Pai e, com certeza, o Pai deseja salvar, curar, libertar... Fazer a diferença na vida das pessoas. Tudo que o pai quer é amar, é cuidar. Ele enviou o seu filho para salvar o mundo. O problema é nosso. Se as nossas orações estão sendo frustradas, pode ser que isso não caiba a Deus, essa responsabilidade. Caiba a nós. Posso mostrar isso para você, Bíblicamente? Abra comigo o livro do apóstolo Tiago, lá no finzinho da sua Bíblia. Tiago, capítulo 4, versículo 1. Nós estamos querendo alinhar nosso coração, porque há um coração que o pai quer. Tiago 4, versículo 1 ao 4. Aqui ele dá o diagnóstico, por que, que as nossas orações são frustradas? Por que, que a nossa vida de oração é tão frustrante? Acharam? Diz assim a palavra de Deus, acompanha comigo. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm, matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras. Não tem, porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Então o problema está em nós é o nosso coração que está mal alinhado o nosso coração não está sabe, em co correspondência com o pai, não está ligado em sintonia com o coração do pai e aí nós vivemos vida de oração frustrante escuta essa frase e guarde, tá a frustração ou a falta de respostas na oração é um problema cardiológico e não sobrenatural você ouviu? A frustração ou a falta de respostas na oração é um problema cardiológico e não sobrenatural. Não é que Deus não quer fazer, é que nosso coração não está alinhado à vontade dele para que ele faça. É isso que Jesus está dizendo e esse é o coração que o Pai quer, que alinhe-se, que fique em sintonia e harmonia com a vontade dele para que nós possamos ter vida de oração frutífera, para que nós possamos ver milagres acontecendo e o sobrenatural se manifestar em nós através de nós. Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês, para a gente botar esse, esse primeiro ponto aqui bem assim carnudo, com muita informação para você pegar. Primeira coisa, tem dois tipos de oração. Okay. A primeira oração é aquela que move as mãos de Deus na minha direção. Esse é um tipo de oração. Ele é muito famoso até nos nossos dias hoje. Eu quero que Deus se mova para resolver os meus problemas. Eu quero que Deus se mova na minha direção para me tirar de qualquer situação que eu estou vivendo. Há um tipo de oração que move a mão de Deus. Mas tem um outro tipo de oração que é desse coração que o Pai quer, que move as nossas mãos em direção a Deus e esse é o coração que o Pai deseja não é um coração que vive fazendo petições e vãs, como Jesus ensinou que nós não deveríamos fazer, mas é um coração que assume a responsabilidade e diz assim, Senhor, o que Tu queres que as minhas mãos façam, porque o Senhor já me deu tudo que eu preciso para viver minha vida de forma digna já me deu todos os recursos que eu preciso para ter sustento, não só na minha casa, mas para transbordar na vida de outros, Senhor me dá a responsabilidade, me dá mãos que movam-se em sua direção e na direção do seu próximo, do meu próximo é isso que Deus quer, é essa oração que move. E aí quando nós nos encontramos nesse lugar, Jesus diz assim, peçam e receberão para que a alegria de vocês seja completa. É aqui que nós temos uma vida de oração frutífera. É nesse lugar, com esse coração e sabe o que acontece? Tiago já anunciou, há tanta distração hoje em dia, há tanta atração hoje em dia. É só você entrar na internet, ligar a sua televisão, que tem sempre alguma coisa te puxando como imã, querendo que você viva descontente. Se tem uma coisa que a internet, as novelas, os filmes, seriados fazem, é tentar mostrar pra você um outro tipo de vida, pra que você se frustre e fique insatisfeita na sua. É isso. Você sabia qual é o objetivo da pornografia, por exemplo? Não é fazer você virar um expert na relação sexual, é deixar você tão frustrado e tão mal que você dependa daquilo para sobreviver sexualmente. Não é para fazer você uma pessoa assim, sabe? Mais firme nessa área. Não é para fazer o oposto. Para tornar você dependente naquilo e não mais no relacionamento com a sua esposa, por exemplo. Está entendendo? É a mesma coisa que o mundo faz um dia. Tentando nos atrair como ímã imã para que nosso coração se desalinhe. Saia de sintonia com o coração do Pai. Jesus diz assim, ó, se vocês tiverem esse coração pode pedir e que vocês receberão, porque eu sei o que você está pedindo, está de acordo com a vontade do meu Pai. Agora, há uma disposição de coração para isso. Há uma coisa que é nossa, da nossa parte. O que eu faço, então, pastor? Entendi. Pai, que é esse coração. E eu entendo e sou sincero de reconhecer, quanto vocês, quanto eu, que meu coração, embora busque, lute, tente, esmurro, até né, o máximo para tentar viver isso. Eu sei que eu não chego aí. Eu sei que eu estou tentando. Eu estou. É, minha mente até tem a boa intenção, mas muitas das vezes eu falo nesse aspecto. Mas eu preciso que o Senhor me ajude. E o que, que o Senhor deseja de mim? Qual é a disposição que o Senhor espera de mim? O texto diz, vamos voltar a João 16. Próximos versículos do 27 em diante. Olha só o que ele diz. Não digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama porquanto vocês me amaram e creram que eu vim de Deus. Agora, o versículo 28 é o mais teológico de todo esse texto, é o mais puro teologicamente, assim, de uma forma tão tremenda. Reparem o que Jesus diz aqui, eu vou colocar em parênteses aqui, não tem nada a ver com esboço, só, só para você ver. Ele diz assim no 28, eu vim do Pai, ou seja, a origem divina. Ele é Deus, ele veio do Pai. Reparem, o que mais ele diz? E eu entrei no mundo, é encarnação. Olha só são temas profundamente teológicos e profundamente doutrinários na vida cristã então eu vim do pai origem, destino, eu sou, do, eu sou de origem do pai, eu sou divino eu entrei no mundo, encarnei me tornei homem, agora deixo o mundo, ressurreição reparem, ressurreição e final ele diz, e volto para o pai, glorificação uau que... Jesus deixou toda a doutrina cristã em um parágrafo para nós que coisa tremenda, mas o que isso significa? Significa que quando nós somos transformados através do encontro com Jesus, nós temos uma nova identidade. Queridos, isso é tão importante. É tão importante que você deseje isso, é tão importante que haja uma disposição do seu coração para que você experimente essa nova identidade, porque se você não experimentá-la, você vai ser um cristão frustrado e eu não quero você andando por aí cabisbaixo, triste pelas situações e pelo abafo que o mundo faz às vezes na sua vida. Eu quero que você entenda quem você é como filho de Deus. Abra sua Bíblia agora em Romanos capítulo 8 vamos ver o que essa nova identidade identifica, o que é que ela nos revela, Romanos 8, 15 e 16 eu sei que essas últimas mensagens têm sido bastante conteúdo, estudo, mas é tão necessário eu quero muito que você experimente isso eu quero que você viva isso, isso vai fazer você acordar de uma maneira diferente, vai fazer você ver por outra perspectiva a vida e as coisas Romanos 8, 15 e 16, acharam? Repare o texto, vamos estudar ele, porque ele fala exatamente dessa nova identidade, dessa nova disposição que o Pai espera. Diz assim, Pois vocês não receberam o Espírito de quê? De escravidão, ou que escravize, para novamente viverem em temor. Mas receberam o Espírito que os torna o quê? Filhos. Por quê? Por adoção, diz o texto. Por meio do qual clamamos? Aba, Pai, Paizinho. Aba. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Você tem essa leitura? Essa voz, ela soa no seu interior, quando as lutas vêm, quando as adversidades aparecem, quando as dificuldades relacionais surgem. Essa voz que diz assim para você, eu te amo e você é meu filho, minha filha, e eu não abro mão de você por nada você ouve a voz da sua nova identidade e você precisa ouvi-la diariamente. Eu não tenho dúvidas que se você não ouvir essa voz todo dia, você desespera, você perde alegria, você entra em tristeza, porque você perde algo que é tão intrínseco e tão profundo na fé cristã que você necessita e só sobrevive através disso. Então, repare o que o texto está nos dizendo aqui. Duas coisas. Primeiro, que nós éramos escravos e, outras que nós, e outro, que nós éramos órfãos. E nós recebemos nesse novo relacionamento, nós recebemos nessa nova identidade, duas coisas que são extraordinárias. Por quê? Vamos olhar esses títulos primeiro, esses rótulos que são colocados aqui. Quem é o um escravo? O escravo é aquele que serve, que trabalha, que se submete ao Senhor, mas ele não participa de forma alguma da intimidade do mestre e nem é parte da sua identidade. O escravo é um servo. É alguém que somente serve, ele não participa de mais nada. Deixa eu ler um texto para você, você não precisa abrir. João 15, versículo anterior, capítulo anterior que nós estudamos. Jesus diz assim, ó, já não os chamamos de servos. E a palavra no original é doulos, e a palavra doulos também significa escravo. Então Jesus está dizendo assim, ó, vocês não são mais escravos, porque o escravo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu chamo vocês de amigos, porque tudo que eu ouvi do meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Reparem, o escravo ele não tem esse, essa participação na vida familiar do seu servo. Ele não tem intimidade. Então, reparam onde nós estávamos como escravos. Distante de Deus, não participávamos nada dele, nem dos seus benefícios, nem de nada, porque nós éramos simplesmente servos dele. Mas não é só isso que nós somos, porque o texto diz que quando nós encontramos com Cristo, nós saímos da condição de escravo para herdeiros. A Bíblia diz em Romanos 8 que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então repare, que posição, que mudança de status tremenda. Você era um escravo, não participava de nada da vida do seu Senhor e vivia-se submetendo a ele, servindo a ele de graça. Porque é isso que o escravo faz, ele está em dívida por alguma coisa naquele contexto e ele precisa pagar essa conta. Então ele está lá trabalhando até pagar a conta, ele não está recebendo nada, ele está quitando uma dívida. Mas em Cristo a dívida foi paga. E, de repente, nós nos tornamos herdeiros, filhos. E agora nós temos acesso a tudo aquilo que o Pai tem. E é assim que você vive? Como se você fosse dono do mundo? Porque é assim que Deus deseja que vivamos, em humildade. Porque nós temos um Pai que é dono de todas as coisas. Mas isso não significa que nós temos que provar para os outros que nós somos. Significa que dentro da humildade, do caráter de Cristo, nós também nos tornamos servos por amor. É o amor que impacta e revela quem nós somos. E aí nós nos tornamos herdeiros. Tá então uma herança preparada para nós Isso é mudança de identidade, gente Você é um herdeiro Olha para o seu irmão do seu lado e diz assim Você não é escravo, você é herdeiro é Amém? Mas é só isso que Deus fez Se isso fosse só isso, já estava ótimo, não estava? De escravo para herdeiro Não era ótimo? Mas é só isso, diz que nós éramos órfãos E sabe qual é o problema do órfão? É que embora ele fora gerado por um pai e por uma mãe Ele foi abandonado por esse pai e por essa mãe entrega entregue a outro, a uma instituição. Não é terrível, gente? Ser uma pessoa desprezada pelo próprio pai biológico, pela própria mãe biológica. Eu não sei se vocês ficaram sabendo essa semana de um caso que aconteceu lá em Cuiabá. Eles estavam fazendo no shopping uma feira chamada Adoção na Passarela, e as crianças passavam na passarela para serem adotadas como desfile. Imagine-se naquele lugar, como nos tempos antigos da escravidão, que eles apresentavam os escravos para ver quem era forte, que quanto dava no escravo, e as crianças estão passando numa passarela para serem adotadas. Imagine você vendo aquela multidão, olhando se você cabe ou não cabe na família deles. Você já pensou nisso por um instante? E o texto diz que nós éramos assim, adotados. Nós estávamos sem pai, estávamos órfãos. E uma das características predominantes na pessoa que é órfão é que ela perde a sua identidade, porque ela não sabe de onde ela veio, a maioria foram abandonados lá, no, no, nem antes de ter um ano de idade, na grande parte, né? No, no parto já foram entregues à adoção, ou, ou etc. Então eles percam a sua identidade e têm uma profunda carência paternal. Se então, tem uma coisa que identifica um órfão é que ele não sabe quem ele é e nunca teve o um amor do pai e da mãe. Você sabe que é diferente de todos os outros amores, né? Você já notou isso, né? Que o abraço, o beijo da sua mãe e do seu pai, se diferencia de todos os outros beijos e abraços que você pode receber na sua vida. Você que mora no Japão sabe exatamente o que eu estou fazendo enquanto você sente saudade do colinho do pai e da mãe, vocês que ainda têm os vivos. Então repare o que nós estamos perdendo se nós não entendemos nossa nova identidade. Por quê? Quando nós perdemos a identidade como em muitos casos na questão da adoção, nós perdemos as informações acerca dos nossos pais biológicos, né? como eles viveram a vida, quem eles são, e sempre fica uma dúvida na nossa cabeça quem nós somos. E outra coisa na questão da carência paternal é por mais que nós tenhamos pais adotivos excelentes, uma referência de pai, de mãe, sempre fica aquela pulga atrás da orelha de quem eu sou, quem é meu pai, por que, que ele me deixou, por que, que ele me abandonou, por mais amados que esses filhos adotivos são pelos seus pais adotivos Você está entendendo? e o texto está nos revelando que Jesus, diga, olha o que Jesus diz gente não digo que pedirei ao pai em favor de vocês pois o próprio pai os ama Jesus está dizendo assim ó. até agora eu estou entre vocês aqui e tudo vocês viram para mim me pedem lembra que nós falamos sobre isso? modificação dos pães, Felipe, senhor faltou comida, o que a gente faz? Jesus olha para Felipe e se vira maninho ele falou assim, Ai, quando... Aí Jesus olha, na, na questão do menino pego lá, estava em, em epilepsia lá, bo, saindo um monte de coisa da boca e tal, e os discípulos tentando orar, expulsar demônio, nada acontece, aí Jesus aparece sincero, o que está acontecendo aqui? Assim, Seus discípulos não conseguem expulsar o demônio dele? Aí Jesus olha para os discípulos e fala assim, geração, incrédula, quanto tempo ainda vou ter que aguentar vocês? Vocês não conseguem viver sem eu? E aí Jesus está dizendo aqui agora, olha, chegou minha hora, agora eu vou mesmo mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, sabe aquele pai lá, que eu disse a vocês, que meu pai, é pai de vocês também, ele vai estar com você, e você embora seja adotivo, embora você não tenha pai, não mãe, nunca tenha conhecido, você sempre teve pai, Sempre teve. Talvez você não reconheceu isso ainda. Mas quem te gerou, embora tenha sido um pai biológico, fui eu que autorizei, fui eu que mandei, fui eu que te criei. Lá no vento da sua mãe, fui eu que tive propósito para a sua vida. Então, embora seu pai tenha abandonado você, ajeitado você, eu sou um pai presente e sempre estarei presente, porque eu sou um Deus onisciente e onipresente. Está entendendo? E aí, quando nós encaramos essa nova identidade, herdeiro e filho, gente, o que mais a gente precisa nessa vida? As crises vão embora. Os problemas de crise existencial, de identidade, complexos de inferioridade vão embora. Porque agora eu sei que é meu pai. E embora meu pai não tenha sido a melhor referência para mim na Terra, embora minha mãe não tenha suprido todas as necessidades e carências que eu tinha, eu tenho um pai que é perfeito, completo. E eu sei que se eu entrar na presença dele com esse coração, ele irá me suprir em todas as coisas. Eu não tenho dúvida disso. Que embora eu tenha sido adotado, eu tenho pai. E sabe o que isso nos dá? Nos dá acesso direto a Ele. É isso que Jesus está dizendo. Olha, vocês agora, eu vou, mas vocês não precisam mais de intermediários. Vocês não precisam de alguém que faça a ponte entre eu e vocês. Eu sou a ponte. E vocês podem orar em meu nome e vocês terão acesso direto a Ele. Gente, que maravilha! Não é bom a gente saber que a gente não precisa de um papa, de um pastor? Não precisa de um confessionário? Não precisa de nada disso, que nós podemos adentrar os céus, a presença do rei, do nosso pai, a hora que nós quisermos. Amém. Ninguém na terra tem isso, é só nós, filhos de Deus, que temos acesso a esse pai de amor, queridos. Deixa eu mostrar isso para vocês na Bíblia. Abra comigo em Hebreus agora, capítulo 4. Pelo amor de Deus, pegue isso hoje. Hebreus, capítulo 4. O Espírito Santo está aqui, amém? Amém. Eu sei que Ele está falando com você. Eu sei que Ele está acabando com algumas crises de... complexos aí de inferioridade, de abandono, Amém. cura, de medo, de insegurança. Ele vai tirar isso tudo aqui hoje. Amém, Vocês vão experimentar o poder do Espírito Santo na relação com o Filho hoje. Em nome Amém. de Jesus. Amém. 4 de 14 a 16. Diz assim o texto. Preste atenção bastante nesse texto. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado, assim, assim como, porque ele já fez tudo o que nós precisamos, ele já fez a ponte. Ele já restaurou o nosso relacionamento com o Pai. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele já cumpriu o que ele tinha que cumprir para que nós tivéssemos acesso a ele. Olha o que o texto diz e olha a promessa que tem para você. Assim, aproximemos-nos do trono da graça como? Com toda confiança. A fim de recebermos o quê? Misericórdia. E encontramos o que Graça. Que nos ajude no momento da necessidade. Amém. Em outros textos diz assim, no momento oportuno. Você tem ideia quem você é? Meu irmão, nosso Deus não é clark quente que precisa entrar numa cabine, virar super-homem e correr até você. Nosso Deus não precisa se transformar em nada para ser Ele, estar presente o tempo amém. todo e você é, tem amém. acesso à amém. sala amém. dEle a hora que você quiser. Amém. Isso é demais, gente. É assim com as minhas filhas. Você acha que elas batem na porta do nosso quarto? Você acha? Você acha que a Karine vai lá? Pai, me dá licença, eu poderia entrar na sua presença? Você acha que é assim? A gente cria nossos filhos assim muito na liberdade, muito no amor, no envolvimento, sem muitas restrições. A gente quer, sabe, conhecer todo mundo sem mentira, sem falsidade. Então, a gente tem que dar acesso a todo mundo a hora toda. A Karine não bate, a gente, ela entra. E fala assim, não, não, Aí, de vez em quando a mãe tem que falar assim, Ei, como é que você entra assim no quarto? E não cabe na mente dela essa questão, como assim que eu entro no quarto? Eu entro no quarto, vocês são meus pais, eu tenho acesso a vocês. É assim com todas elas, entendeu? A não ser que eu tranque a porta, elas vão entrar, gente. E elas vão entrar porque elas têm liberdade de acesso 24 horas a hora que elas quiserem comigo, porque eu sou pai delas, ela é mãe delas. Agora, imaginei o André Falhos, ruins às vezes, trancamos a porta sempre que temos nossa privacidade, que trancamos a porta, mas nós estamos diante de Deus que nunca tranca a porta do quarto dEle. Que a gente incomoda Ele o dia inteiro e Ele continua lá com misericórdia e graça disponível para nós. Quem é que incomoda Deus o dia inteiro? Eu, É toda hora. Toda hora eu estou incomodando meu pai. Eu não sei como ele me aguenta. É toda hora, e desculpa, se ele reclamar, eu falo assim, o senhor não botou na palavra, orar sem cessar.
1: <risos> Perdão, eu tenho argumento, eu tenho
0: respaldo bíblico para acomodar o seu dia inteiro. O senhor mandou orar sem cessar. Eu acho que Deus nunca vai dizer, porque você me pergunta o tempo todo. Na verdade, Jesus conta parábolas, histórias de pessoas que incomodam ele, e ele dá a que elas devem continuar a firmar, como aquela mulher que dizia ser um cachorrinho que comia das migalhas que caiu da mesa. E Jesus olhou para aquela mulher e disse assim... Nunca vi tal fé. E ela incomodava. Né? Ou aquele outro que era importuno, né? a viúva importuna, que ficava incomodando o juiz, e ele não atendia ela, não atendia ela. E Jesus disse assim... Assim é o oh, pai de vocês, vocês podem incomodar ele o tempo que vocês quiserem, que eles vão estar sempre disponíveis para vocês. Assim, pois não. Entramos com confiança. Com toda a confiança de do trono da graça. Vocês estão entendendo com o que nós estamos conversando aqui? Disposição, isso é disposição de filho agora vamos lá gente vamos ser sinceros, é assim que a gente vive com essa confiança com essa certeza que o texto está nos revelando aqui por que ainda há tanta frustração em nosso meio Por que há tanta frustração nas nossas orações é porque ainda nós não conhecemos quem nós estamos falando seja sincero, você não conhece o pai que você tem porque se você conhecesse a primeira coisa que ia acabar é a murmuração na sua vida coisa, porque se você conhece, você sabe que ele é perfeito você sabe que ele é perfeito, você sabe que não tem nada que está acontecendo com você como filho que não tem um propósito dele em tudo isso porque eu sei que eu não vou fazer nada de mal com a Camille, mas eu vou às vezes ter que discipliná-la, puni-la fazer um monte de coisa com ela para que ela possa aprender e ser melhor, não é assim que a gente trata nossos filhos? Então por que a gente acha que Deus é diferente? Por quê? Será que a gente é um pouco imatura ainda? Porque eu sei lidar com uma menina de 15, 19, agora de 13. E eu sei que tem certas ordens que eu dou a ela que ela fala assim, não, não é justo, não pode, porque é isso? porque é aquilo? E eu olho para a igreja e falo assim, não é exatamente assim que a gente entra é também? Com Deus? É como se ele não soubesse o que ele estivesse fazendo, porque quando a Camila reclama da direção que eu dou para ela, ela está dizendo assim, você não sabe o que você está falando. Não é? Eu sei mais que você, não é isso que ela está dizendo? não, isso não é correto, eu não, quero que, eu não quero isso, porque eu sei mais do que você. E nós, com Deus? Quando ele diz assim, não, a gente fala assim, mas por quê? É porque a gente está dizendo em outras palavras para ele, porque eu sei mais do que o Senhor. E a gente não entende com quem nós estamos falando. E se nós entendêssemos com quem nós estamos falando, essa disposição de coração surgia, esse coração renovado, transformado pelo Espírito, mudaria nossas, nossas vidas de tal forma que uma ousadia, uma segurança entrava, e aí nós podemos adentrar o trono da graça e encontrar misericórdia e graça disponível a hora que nós precisamos. Em nome de Jesus, igreja, vamos amadurecer? Vamos entrar como adultos na presença dEle? Porque Ele, ele tem paciência com a gente, sabe? Ele espera a gente ficar mais madura, Ele espera a gente ficar adulto, mas chega uma hora que a gente está tanto tempo conhecendo, sentado nos cultos, sentado na igreja, lendo a Bíblia, orando, e a gente parece que não vai a lugar nenhum, e a gente não experimenta algo novo, e a gente vive frustrado nas nossas orações, porque o fato é que nós não o conhecemos. Essa ousadia que ele quer de filho, entra no quarto secreto essa semana, igreja, e vai lá e fala o que você, como filho, pode falar. Fala tudo o que você tem direito a falar. E não deixe, não saia de lá sem uma certeza e uma confiança, que embora aos seus olhos as coisas não estão exatamente no lugar que você gostaria que elas estivessem, mas você tem uma plena certeza que estão exatamente aonde que o Pai quer que elas estejam. Você Está entendendo? Isso muda a nossa vida, gente. Isso desencana a gente de tanta coisa. Não, a gente vive pobre, vive rico, vive miserável, vive em abundância, a gente não tem crise mais nessas coisas, porque a gente tem a certeza que somos herdeiros e somos filhos. Acabou? Acabou a nossa crise existencial. E sabe o que é melhor? Eu poderia terminar o um sermão aqui, a gente para casa e falar assim, glória a Deus, maravilha, pastor, agora eu sei que eu sou filho herdeiro, mas Jesus não acaba aqui o sermão. Ele dá mais uma coisa ainda pra gente. Aí eu olho para Jesus, você tá, sabe, parece vó. Sabe? porque mãe disciplina e cuida vó estraga é isso. no bom sentido, né Terezinha mas assim, sabe aquela mãe que nunca dá chocolate pro filho aí chega na casa da avó aí sente um chocolatinho lá é, viu criança adquire carne por causa da avó por causa das mães, entendeu a gente gosta de abençoar, a gente gosta de dar avó é assim, eu espero que eu seja um avô generoso certo? às vezes Deus é assim, é meio avô, porque Ele poderia parar aqui e falar assim, ó, oh, vocês são herdeiros, são filhos, vai embora agora, viva isso. Mas Ele diz algo no texto, a promessa que Ele nos faz chegar lá esse coração, essa disposição. 32, 33. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Últimos dois, o último, o último dois, não tenho o número aqui. 11, 16 32, 33. Eu creio. É isso? Acharam? Vamos lá de novo. Então vai, eu espero. <risos> Perdão. Repare que tem promessas lindas aqui. Eu disse essas coisas... Fala, fala, por favor. Às vezes a gente é órfão, sem o pai e mãe. É isso mesmo. Às vezes eles estão lá, mas eles não estão como deveriam ser. Exatamente. Você não precisa ter pai. Às vezes você tem pai, mas não tem pai. E Essa realidade é muito pertinente aqui nessa nação, né? Especialmente entre os descendentes, né? É muito pertinente, porque provavelmente tem pessoas aqui entre nós hoje que não foram, embora tenham pai e mãe, não tiveram pai e mãe presentes. Eram órfãos, né? Verdade. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo, vocês terão que Aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Qual é a promessa? Não. Qual é a promessa? Aonde? Onde que está a paz? Porque a gente tem uma noção de paz muito secular. Embora sejamos crentes, certo? A nossa noção de paz é tranquilidade. É zen. Entendeu? Quando o crente fala assim, paz do Senhor... Mano, está dizendo assim, ó, que tudo der certo na sua vida você não tem nenhum problema. Também. <risos> Seja o quanto de dinheiro você queira ter. Porque não é isso. Não é isso. Ninguém está sempre de boa. Porque a gente pensa que paz é zen. Certo? Mas não é isso que paz é. Biblicamente a palavra eirene, no grego original... Quando eu falo de grego, vocês pensam assim... Nossa, posso estudar as línguas originais, né? Não, eu tenho um aplicativo, tenho uma ferramenta muito <risos> boa. Que me ajuda muito a entender isso. Eu estudo bastante isso para me entender no original. Para poder trazer conteúdo para vocês, sabe? Não sou bom em grego nem hebraico, não. nunca estudei isso. Tá? Mas eu tenho onde recorrer a isso. A palavra eirene, explica... Tenda a definição dela, porque ela é tremenda. Olha o que ela significa, de acordo com o Strong's, que é um dos maiores aplicativos, assim, dessa questão de grego original, ok? Diz assim, ó, Irene é o estado tranquilo de uma alma assegurada da sua salvação através de Cristo e, portanto, não temendo nada de Deus e contente com a sua sorte terrena de qualquer espécie que seja. Como chama a palavra? Irene? Irene. E-I-R-E-N-E. Ei. 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 -E -E. Sendo é grego, e. tá? Irene. Eirene, Ei, Ei, Irene. Você ouviu? Quer ouvir de novo? Repare. O estado tranquilo de uma alma é interior, não é exterior. Reparou? Não tem nada a ver com circunstâncias. Não tem nada a ver com adversidades e nem a espécie, como diz aqui, que seja da sua vida atualmente. É um estado de alma assegurada da salvação. O que é uma pessoa assegurada da sua salvação? É uma que já sabe que é filho. resolvida. Quantos clientes resolvidos você conhece hoje? Vamos ser sérios. Gente, assim, ó. Problema, pastor. Estou com um problema, mas Deus está no meio. Eu vou aprender com isso. Vai dar tudo certo. Eu sei que no final, embora eu sofra, eu posso até morrer, mas é melhor estar com Cristo, porque viver é Cristo morrer é lucro. Quem? Você já ouviu dizer isso? No meu escritório, eu recebo ligações assim. Ai, meu Deus. Eu não aguento mais. Eu não aguento, senhor. Eu não aguento, só não não, 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 não. Ora por mim, porque eu não estou aguentando isso. Eu ouvi um pastor Zé machado ele é tremendo. Ele disse que as pessoas pararam de chamar ele para ir orar no hospital. Porque ele chegava no hospital e dizia assim, E aí, irmão, tá pronto para morrer? <risos> Já está certo? Acertou sua vida com Deus? pecado sandia. <risos> dia? Vai ter parte algumas horas. <risos> Parou de chamar ele. É ah. lógico que ele orava depois, pedia cura, fazia tudo. Mas está vendo a noção? É mais ou menos o que aconteceu com aqueles quatro irmãos que desceram do teto, né, aquele aleijado. Lembra disso? Desceram. Qual é a pergunta que todo mundo quer ouvir de Jesus? Por aí, é Jesus. Jesus olha para eles e diz assim: irmão, seus pecados estão perdoados. Todo mundo entrou em crise naquela hora. Que pecado perdoado, o que? Ele falou assim: Jesus falou assim, ó, e Jesus, lendo o coração de todos e vendo que eles não estavam satisfeitos, porque eles não queriam aquilo, que era muito maior do que levantar e andar. Olha a nossa maturidade olha o que nós estamos hoje. Então, repare, uma pessoa que tem a segurança da sua salvação é uma que já reconheceu-se como filho. Está segura. Entende que nada pode lhe ver que Deus não permita. E continua a definição. Portanto, agora repare que isso é muito importante, esse detalhe. não temendo nada de Deus. Repare que não é temendo nada do diabo. É não temendo nada de Deus. Porque ele reconhece que toda provação, tribulação, luta, adversidade tem a permissão do eterno e é para o nosso bem. Porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então, temendo nada de Deus e contente... Repara o Contente com a sua sorte terrena. Contente. Quem está feliz aqui com o que está vivendo agora? Contente. Qual é a palavra... Gente, não tem um texto bíblico que fala sobre felicidade. Você sabia disso? Quem te falou isso mentiu para você. Não tem um texto bíblico que fala sobre felicidade. Fala sobre bem-aventurança, que é gente feliz, e fala sobre contentamento. Que é estar feliz em qualquer situação, estar contente, seja qualquer situação que você esteja passando. Então, está contente... Como é que diz aqui de novo? Está contente com a sua sorte terrena. Sorte no sentido aqui, não pejorativo da palavra, sorte no sentido do que Deus lhe deu, agora, o que tem agora, de qualquer espécie que seja, independente do que seja. Agora me diz, nós somos que nem os nossos irmãos primitivos, a igreja primitiva, que entrava naquele coliseu para ser comido pelos leões cantando? Por que, que eles cantavam? Porque eles tinham alguma coisa que eu e você não temos. Por que, que Paulo Silas canta? Presos, aprisionados, doentes, depois tomar um pau, dentro de uma cadeia, eles vão cantar símbolo de madrugada. Por quê? Eles têm alguma coisa que foi prometida a eles e também a nós, que nós ainda não estamos usufruindo disso. Porque Jesus diz assim: Senhor, vocês pedem receberão para que a alegria de vocês seja completa. Alguma coisa ele está nos dando aqui e nós não estamos recebendo. Então repare que a Irene e paz é algo muito maior do que a tranquilidade, é um estado de ser. É o estado de ser. A questão é você experimenta isso hoje. Deixa eu dizer aqui o diagnóstico. Por que não? Porque você está focado demais nas aflições. Todo mundo conhece esse texto. Né? Decorou. João 16, 13, Pastor, eu pergunto. O que está que dizendo lá? No mundo tereis aflições. Não começa assim. O texto não começa assim. Eu disse essas coisas. Todas as lutas que ele falou que ele ia passar. Para que em mim vocês tenham paz, Jesus não nos deixou sem recursos para enfrentar as, as aflições, não começa aí o texto, começa dizendo que ele nos deixará uma paz, e essa paz tem um lugar geográfico específico, porque não é uma coisa que você pode adquirir lá fora, não é uma coisa que você pode adquirir através de um bom, uma tranquilidade na vida, um bom momento que você está vivendo, não é isso que ele está falando, ele vai dizer claramente que ela tem um lugar, a paz está aonde? Em mim, reparou? de novo 32 Eu disse essas coisas para aonde? Para que em mim é em mim. E sabe o que é interessante, porque eu também fui estudar um pouquinho do original nisso? É que quando Jesus diz assim, ó, Neste mundo vocês terão aflições, aí diz lá, contudo tenham ânimo, a palavra tenho, tarseo, no grego, significa carregar. Então mais ou menos assim, ó, eu disse essas coisas para que vocês tenham em mim a paz que vocês precisam. Mas não, eu vou ser realista com vocês. No mundo vocês vão ter muitas aflições, mas carreguem eu contigo. Carregue o ânimo, porque quem é o nosso ânimo, gente? Vamos ser sinceros. Quem é a nossa paz? Quem é o nosso ânimo? ele. Então diz assim, ó, carreguem eu com vocês, aonde vocês forem. E se vocês me carregarem aonde vocês forem, a identidade de vocês vai fluir porque eu estou em vocês e vocês terão minha alegria. independente das circunstâncias da sua vida. Pá! Muda a nossa forma de encarar a vida Encarar o mundo Encarar as situações que nós estamos vivendo agora A gente desencana Dessa insatisfação desse descontentamento Dessa ansiedade Que é tão real do nosso mundo Da nossa vida Isso revela para você, igreja Que você precisa carregar Jesus aonde você for Porque ele é a paz E se a paz está num lugar específico Geográfico que é nele Você precisa estar nele para que você tenha ferramentas, recursos, o que você precisa para enfrentar, seja o que vier. Deixa eu terminar com uma historinha, para a gente finalizar isso aqui. Conta-se a história de um lenhador que teve como projeto derrubar centenas de árvores de uma floresta. E ele foi lá com o seu machado, era antigo, não era essas serras elétricas que nós temos hoje em dia. E ele chegou num lugar com seu machado, sua equipe, e quando ele foi dar a primeira machadada naquela árvore... Ele olhou para cima e viu que tinha um ninho de um passarinho. E ela estava terminando de construir... Já tinha colocado os ovos... E ele achou assim muito ruim da parte dele derrubar aquela árvore com aquele ninho lá. Então o que, que ele teve como estratégia? Vamos chacoalhar, vamos chacoalhar, né, para ver se ela muda de lugar, para ver se ela voa para outra árvore, voa para outro lugar, para que nós possamos continuar nosso trabalho. E eles começaram a fazer barulho, chacoalhar e a árvore, a, 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 o pássaro continuava lá e tal e nada. E depois de alguns minutos ele voou e pousou em outra árvore voltou, pegou as coisas que tinha que pegar e começou a construir outro ninho, outra árvore ele deu uma chadada derrubou, chegou na próxima árvore onde pra cima e lá estava o pássaro e de novo ele falou assim ai ah, começou a fazer barulho e chacoalhar e não sei o que daqui a pouco o pássaro voou a próxima árvore E derrubaram aquela árvore, chegaram na outra lá estava o pássaro de novo isso aconteceu umas 10, 12 vezes na décima segunda vez, não sei se o pássaro estava irritado, ou se ele já estava irritado, começou a chacoalhar, fazer barulho, e de repente aquele pássaro voou para o penhasco de uma montanha e começou a construir seu ninho dentro da feira da rocha. E aquele lenhador conseguiu terminar o seu trabalho e nunca mais aquele pássaro foi perturbado e nunca mais o lenhador foi. E aí? Onde você está construindo porque só tem um lugar de segurança só tem um lugar onde os lenhadores que são as questões e as lutas e os adversários e as coisas da vida vão tentar nos derrubar Onde você está construindo a sua casa é na rocha se a paz está nele se o coração que o pai quer e o ousadia que ele quer está na nossa identidade com os filhos aonde você está construindo... o seu nome... Por que você fecha seus olhos... mas por que você fecha seus olhos... numa uma posição de rendição... numa posição de... encarar-se a si mesmo nessa noite... e dizer assim... Senhor Jesus... minha vida está ruim... eu estou tá uma droga... e hoje eu vim aqui para ouvir isso e me alinhar o meu coração primeiramente ao Teu. Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo da minha soberba, eu me arrependo do meu orgulho, eu me arrependo da minha falta de submissão à tua vontade, a teu teoria, a tua vida Senhor, eu me arrependo porque eu estou vivendo para mim mesmo, da minha forma, do meu jeito e eu até parei de consultar o Senhor em muitas decisões que eu tomei mas hoje eu vim aqui ouvir isso, Deus eu sei que foi o Senhor que falou o teu Espírito está entre nós, em nós através da vida do pastor não foi ele, foi o Senhor que falou comigo e hoje eu quero voltar a alinhar meu coração ao teu porque esse é o coração que tu queres primeira coisa, igreja, se arrependa se arrependa do seu egoísmo, se arrependa do seu individualismo, se arrependa da sua rebeldia, se arrependa da sua condição de imposição, de oposição a Deus, de fazer coisas do seu jeito, da sua forma, da sua maneira, e nem pesquisar, pensar, nem perguntar a Ele o que ele pensa. Eu sei, Senhor. A Tua Palavra diz, Senhor, que nós cremos com a nossa mente e cremos em nosso coração e a nossa boca confessar que nós teremos teus filhos, Deus. Porque o que crê, crê para a salvação e o que fala, fala, Deus. Porque sabe que não tem outro lugar para correr. Senhor, nós estamos entre as árvores agora e nós estamos voando mais perto da rocha, da montanha ali, Deus, sabe? naquele penhasco ali, eu quero... Cada árvore que eu estou pulando agora na minha vida, eu estou vendo as árvores que eu pulei. E agora eu quero terminar lá na rocha, Senhor. Me leva para lá. chacoalha a minha árvore, Deus, agora. chacoalha chacoalha E, Senhor, quando eu chegar lá, me dá essa ousadia que o pastor falou de filho, de herdeiro. Embora eu era adotado, Deus, embora eu era escravo, eu me tornei herdeiro e filho me dá essa ousadia de entrar na tua presença e com toda confiança me derramar e me entregar e dizer que tu é meus pais, que tu cuida de mim, que eu posso me frustrar lá eu posso me decepcionar lá eu posso falar o que eu quero lá, que tu sempre conhece o meu coração e sabe quem eu sou, teu filho tua filhinha, Deus, ali, ali naquele quarto sou eu e tu Senhor, essa ousadia de filho e pai, para mim vencer tudo isso eu quero a tua paz está em Ti, Senhor, está num lugar específico eu quero Te carregar aonde eu for Senhor, eu quero Te carregar no trabalho eu quero Te carregar para o seio familiar, eu quero Te carregar para a igreja eu quero Te carregar os meus passeios eu quero Te carregar, Jesus porque está em Ti a paz, Senhor eu quero que Tu vás comigo, Deus oh Deus que essa promessa se manifeste em mim Deus. e que essa segurança da alma, Deus da salvação, sabe da verdade que eu sou filho Dê é força, Deus, para suportar, para reconhecer que tu tá em, que estás em todos os meus caminhos. E não há nada que aconteça sem a sua permissão. Jesus, aqui estão teus filhos a primeiro. Tem gente aqui com medo, tem gente aqui insegura, tem gente aqui que reconheceu que estava andando a sós. Estava andando de acordo com a sua vontade. Hoje o aqui, nessa noite, para nos dizer algumas verdades acerca de nós mesmos nós queremos reconhecer que tu sabe mais o de nós eu quero esse coração, eu quero essa igreja com esse coração, nós passamos por tantas lutas tantos homens nos machucaram tantas pessoas nos perdem, tantas situações aconteceram, mas os Senhor nos trouxe agora Deus, volta no centro da tua palavra a tua verdade uma igreja bíblica, uma igreja que ama o Senhor e tua palavra, e nós queremos experimentar a plenitude dessa nova experiência eu não quero mais ficar com medo eu não quero mais desconfiar, Deus. Eu quero crer que o Senhor é meu Pai, que o Senhor me colocou aqui, que o Senhor me ama, Deus. E eu vou enfrentar, eu vou suportar. Eu sei que em quem eu tenho crido. Eu sei que Ele é fiel. Eu sei. O Senhor, quebra todo medo e de segurança. Desconfiança de entre nós. Para que possamos ser uma igreja viva. Carrega Cristo aqui para dentro também. E sabe que Ele está na feira da rocha. E sabe que está, rocha, que está guardada no de dia. E sabe que tem a sua paz como recurso para superar qualquer dificuldade. Essa foi mais uma mensagem da Home International Church no Japão. Para mais informações sobre a igreja, entre no site japão.seva.org ou na nossa página no Facebook, Seva Japão, ou através do iTunes Podcast, Seva Japão Mensagens. Deus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus.